0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet leichter podcast Gerade befinden wir uns mitten in der spannenden Marathonsaison und auch andere Ausdauersportler stecken tief in den Vorbereitungen für die kommende Wettkampfzeit. Doch gerade jetzt, wo das Wetter schlechter wird, ist nicht nur die Trainingsbelastung eine Herausforderung, sondern auch unser Immunsystem wird auf eine harte Probe gestellt. Und genau hier spielt die richtige Versorgung mit wichtigen Mikronährstoffen eine Schlüsselrolle. Mein heutiger Partner, Bionic, hat dafür die perfekte Lösung. Denn sie bieten ein maßgeschneidertes Mikronährstoffprogramm an, das anhand eines Blutbildes und eines persönlichen Fragebogens erstellt wird, damit der Körper genau das bekommt, was er braucht. Und deshalb spreche ich mit Robin von Bionic darüber, welche Erkenntnisse sie aus den Blutbildern von tausenden von Sportlern gewonnen haben, welche Mikronährstoffe Ausdauersportler häufig zu wenig zu sich nehmen und welche gravierenden Folgen das Ganze haben kann.
1: Wenn ich als Sportler jetzt aber nochmal einen erhöhten Verbrauch von antioxidativen Nährstoffen habe, dann ist es umso wichtiger, dass ich hier auf eine ausreichende Zufuhr in der Regenerationsphase von omega 3 fettsäuren achte. Wenn man jetzt sagt, man ist kein großer Fan von Fisch geschmacklich oder entscheidet sich vegetarisch-vegan zu ernähren oder hat sogar vielleicht eine Fischallergie, dann hört man sehr, sehr häufig, klar, kein Problem, du nimm einfach Leinsamen, Chiasamen, Walnüsse oder die jeweiligen Öle dazu, die haben auch Omega-3-Fettsäuren. Und das ist grundlegend richtig. Also auch diese Lebensmittel enthalten Omega-3-Fettsäuren. Allerdings nicht genau die wichtigen, die wir benötigen, sondern Vorstufen davon. Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Robin. Hallo, Benjamin. Freut mich sehr, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, Robin, äh, treue Hörerinnen und Hörer des Podcasts, die kennen dich schon. Und zwar aus, äh, ich glaube, Folge 180, ähm, liegt jetzt ungefähr ein Jahr zurück. Äh, aber alle anderen, die äh, vielleicht diese Folge noch nicht gehört haben, jetzt neu zum Mein Athlet Podcast dazugestoßen sind. Magst du dich vielleicht mal so ein bisschen vorstellen und auch äh, das Unternehmen Bionic, was ich auch eben schon im Intro so ein bisschen angeschnitten habe.
1: Sehr gerne doch. Ähm, ja, also ich bin Robin. Ich bin studierter Ernährungsberater und leidenschaftlich mit dem Thema Ernährung äh, seit über fast zehn Jahren jetzt äh, beschäftigt. Bin damals selber aus dem Sport heraus, äh, da hatte ich vieles versucht, unter anderem eben auch das äh, Leichtathletiktraining, aber Fußball, Basketball, Tennis, alles, was man machen konnte. Selbstverteidigung habe ich auch mal gemacht und bin dann irgendwann über den Fitnesssport, den ich etwas ernster genommen habe, dann im fortgeschrittenen Jugendalter auch zum Laufen gekommen und in der Thematik dann gemerkt, okay, wenn man viel Sport macht, ist man gezwungenermaßen sich auch auseinandergesetzt mit seiner Ernährung, mit seinen Makro- und seinen Mikronährstoffen. Da dürfen wir gleich ein bisschen mehr noch drüber sprechen und habe dann irgendwann entschieden, dass die Leidenschaft zu so groß ist, das Ganze auch zu studieren. Habe als Personal Trainer gearbeitet und Ernährungsberatung parallel studiert, habe also sehr nah immer mit vielen verschiedenen Kunden arbeiten dürfen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann gemerkt, dass ich noch eine zweite Leidenschaft, die so ein bisschen geschlummert hat, habe und zwar das Leben des Startups. Also wenn ja, spannende, innovative Ideen von schlauen Köpfen umgesetzt werden, so schwierig das manchmal auch sein mag, liebe ich diese Herausforderung und bin dann nach Abschluss meines Studiums zu Bionic gekommen, die da schon mal genaues kurze Intro zum Unternehmen auch, personalisierte Nahrungsergänzung machen. Personalisierung bedeutet in dem Moment, dass wir nicht mit der Gießkanne einfach nach dem Prinzip, das was hängen bleibt, passt schon und jeder bekommt das gleiche Arbeiten, sondern sehr, sehr spezifisch auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Kurz gerissen, wie wir das machen. Wir sammeln zwei Datensätze gemeinsam. Der erste ist ein Bluttest. Da schicken wir einen sogenannten Kapillarbluttest nach Hause. Das ist ein kleines Testkit, was man dann vorne an der Fingerkuppe ja, ansetzt, da das Probenmaterial entnimmt. Das nennt sich Kapillarblut die Personen, die schon mal irgendwie mit Diabetes auseinandergesetzt waren. Genau, das ist auch bei einer Blutzuckertestung der Fall. Und die Leistungssportler haben vielleicht kurz zusammengezuckt, weil ja, das ist auch das Kapillarblut aus dem Ohrläppchen vom Laktattest. Und äh, das wird dann von einem Partnerlabor analysiert und wir kriegen da dann die Versorgungssituation äh, mit dem einen Datensatz und dann der zweite Datensatz, der genauso wichtig ist, ist wie sieht die Bedarfsseite aus von Nährstoffen, die man vielleicht nicht valide übers Blut testen kann. Erfragen wir mit einem sehr ausführlichen Fragebogen dann noch körperliche Konstitution, also biometrischen Daten, Größe, Alter, Geschlecht, Gewicht und gehen dann in den Lebensstil ein. Wie sieht's aus mit dem Sport, wo wir heute auch drüber reden dürfen? Aber auch das Thema Ernährung, Schlaf, Training, Stress. Ähm, Gibt es irgendwelche Besonderheiten in Bezug auf die körperliche Konstitution gesundheitlich? Haben wir Allergien, Intoleranzen, Krankheiten, Medikation bis hin zu was sind eigentlich die Ziele, die man hat? Möchte man eher den Ausdauerteil äh, trainieren oder ist gerade eine Regenerationsphase oder hat man, ich sage jetzt mal allgemeingesundheitliche äh, Bedürfnisse, wie man möchte auf die Haut, Haare, Nägel achten oder beispielsweise auch sagen, dass gesunde Altwerden ist ein Ziel von mir. Und wenn wir das dann gemeinsam erhoben haben, kommt das, wo ich mich dann auch zurücklehnen darf, weil der Algorithmus die Technik übernimmt dann bei uns die Arbeit und gleicht diese zwei Datensätze mit, einem sehr, mit einer sehr ausführlichen Datenbank ab und berechnet dann auf algorithmischer Logik, welche Nährstoffe benötigt werden und in welcher Dosierung. Dann haben wir am Ende noch ein sogenanntes Vier-Augen-Prinzip, also unser medizinisches Team schaut dann noch nochmal gegen Prüft, ob alles gut gelaufen ist und gibt dann am Ende die Nährstoffe zur Produktion frei, weil wir eben den ganzen Schritt gehen und sagen, wenn wir schon herausfinden, wie ist die Versorgung, wie ist der Bedarf, dann wollen wir auch eine personalisierte Lösung bieten und jetzt den Kunden da nicht alleine stehen lassen. Und genau das machen wir, haben dann eine personalisierte Mischung, die dann in einer bestimmten Granulatform, da werde ich nachher auch nochmal äh, darauf eingehen, gemischt wird, sodass die auch sehr, sehr gut aufgenommen werden können. Und so hat man seine personalisierte Nährstoffmischung muss also nicht mehr raten, sondern weiß aufgrund der Blutdaten und des Ananesebogens, was man wirklich braucht und kann dann im nächsten Schritt eben zielgerichtet in die Nahrungsergänzung übergehen.
0: Ja, du hast angesprochen, äh, es ist eine personalisierte äh, Nahrungsmittelergänzung. Deswegen finde ich das auch so extrem spannend, dass genau für jeden individuell geschaut wird anhand der, der nackten Zahlen und äh, des Fragebogens, was was passt. Und es ist ja auch für wirklich im Prinzip alle Lebensbereiche sehr sehr äh, von Vorteil. Aber ich würde mich heute gerne so auf den Bereich Ausdauersport äh, konzentrieren, auch so das Thema Mikronährstoffe, weil die Folge geht online so äh, mitten bzw. kurz nach der äh, Marathonsaison. also äh, der Berlin-Marathon liegt hinter uns. Der Frankfurt-Marathon steht quasi vor der Tür und viele andere auch Volksläufe finden jetzt noch statt. Und gerade in diesem Bereich sind ja auch sehr, sehr viele ambitionierte Ausdauer Sportlerinnen und Sportler unterwegs. Warum ist für diese Zielgruppe gerade so das Thema Mikronährstoffe so wichtig?
1: Da grundsätzlich Mikronährstoffe sind für jeden wichtig, aber gerade in der Konstellation, wo ein Mehrverbrauch da ist, muss man gesondert darauf achten, weil es vielleicht nicht über die Ernährung abzudecken ist. Mehrverbrauch gibt es verschiedene Situationen für, beispielsweise Frauen in der Stillzeit, in der Schwangerschaft. Ältere Menschen teilweise oder Personen, die dem besonderen Stress ausgesetzt sind, aber vor allem auch auf der körperlichen Bedarfsseite, bedeutet, wenn ich einfach mehr mit meinem Körper mache als der Durchschnitt, dann muss ich eben auch darauf achten, dass ich dem Körper auf der Energieseite, mit den Makronährstoffen ausreichend zuführe, um nicht unterkolorisch zu sein und Körpergewicht oder Muskulatur zu verlieren. Und auf der Gegenseite aber auch die Mikronährstoffe eben beachten, weil wenn ich Sport mache, dann sind das Entzündungsprozesse für den Körper. Da gehen viele Stoffwechselvorgänge äh, voran während der Trainingseinheit und nach der Trainingseinheit, sodass ich darauf achten muss, meinem Körper ausreichend Nährstoffe sowohl im Training als auch nach dem Training auch zuzuführen, um mich nicht durch den eigentlichen Gedanken von ich will mir mit Sport was Gutes tun, körperlich tatsächlich zu schaden.
0: Was, äh, du hast auch die Makronährstoffe schon angesprochen. Was ist denn so äh, der Unterschied zwischen den Makro- und den Mikronährstoffen?
1: Die Unterscheidung liegt äh, grundsätzlich in der ähm, Lieferung der Energie. Makronährstoffe sind die Nährstoffe, die unserem Körper Energie zuführen. Da sind die großen und auch bekannten die Kohlenhydrate, die Proteine und die Fette. Alle diese Nährstoffe bieten unterschiedliche Energieprogramme. Also man rechnet da in diese Kilokalorien, die auch jeder auf der Rückseite von Lebensmitteln beispielsweise im Supermarkt kennt. Die Fette sind dabei die kalorienreichsten, die bieten 9,3 äh Kilokalorien pro Gramm. Deswegen haben die Fette auch in der Gewichtsreduktion oftmals so eine böse ja, Position eingenommen, weil sie eben sehr kalorisch dicht sind, also viel Energie auf wenig Masse bieten. Die Kohlenhydrate und die Proteine bieten ungefähr 4,1 Kilokalorien pro Gramm. Und neben der Energielieferung haben diese Makronährstoffe aber auch noch weitere Aufgaben. Die bekannteste da bei den Kohlenhydraten ganz klar ist tatsächlich Energie zu liefern. Also die Kohlenhydrate sind unser Hauptenergielieferant. Der zweite Punkt bei den Fetten ist hier, die Fette nutzen wir als ähm, Energiespeicherung bedeutet, der Kohlenhydrate kann nur bis äh, der Körper kann nur bis zu einer bestimmten Menge Kohlenhydrate einspeichern, in unseren sogenannten Glykogenspeichern. Da dürft bei dem einen oder anderen dann auch Licht aufgehen, das ist die Speicher, die wir versuchen, mit unseren Pasta-Partys am Abend davor nochmal voll zu bekommen, in der Leber und in der Muskulatur. Aber das ist irgendwann begrenzt. Und aus dem Grund äh, speichert der Körper eben weitere Energie in Form von Fett. Die Konsequenz hier, die wir auch leider äh, gesellschaftlich sehen, ist, dass wir als Gesellschaft mit äh, einigen Übergewichtigen zu viel Energie zuführen, die wir nicht verbrauchen. Und natürlich sammelt sich das dann einfach als Fett am Körper an. Fette haben auch noch Aufgaben in der Hormonbildung beispielsweise, also auch hier darauf achten, dass die Fette nicht zu niedrig sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch im sportlichen Bereich, gerade nochmal bei den Frauen, weil die einen erhöhten Fettbedarf haben. Und der dritte, die dritte Gruppe der Makronährstoffe, die Proteine, das sind unsere Bausteine des Körpers. Also ähm, ob das unsere Haut ist oder unsere Muskulatur, sehr vieles besteht im Körper aus Proteinen. Und Proteine sind runtergebrochen, nur eine Verkettung, eine lange Reihenfolge von Aminosäuren, das hat man bestimmt auch schon mal gehört. Und Aminosäuren sind die Bausteine dieser Proteine. Und da kann der Körper einige selber herstellen. Das sind die sogenannten nicht-essentiellen Fettsäuren und dann gibt es einige, die der Körper nur unter bestimmten Voraussetzungen herstellen kann, die semi-essentiellen Fettsäuren und die, die natürlich nicht hergestellt werden können, unsere essentiellen Fettsäuren, die wir also auch über unsere Ernährung aufnehmen müssen. Und so haben wir mit diesen drei Hauptmakronährstoffen immer den Fokus auf die Energielieferung, aber nochmal einzelne Unterteilungen. Und jetzt hier die Frage würde ich gerne einmal kurz äh, mit in den Raum stellen und dann selber gleich beantworten. Jetzt hört man ja sehr oft, ähm, gerade im Ausdauersport-Bereich, auch Bereich, dass man viele Kohlenhydrate essen muss. Und dann gibt es aber andere Gruppen, die sagen, nee, nee, Kohlenhydrate sind schlecht, äh, du musst viel Fette essen. Und einige sagen, nee, nee, beides nicht ganz so gut, die Proteine sind das Wichtige. Und hier kann man an sich sagen, aus einer Sicht von der Essentialität, Fette und Proteine benötigt der Körper Unbedingt, weil hier die Aufgabengebiete eben im Bereich der Hormonbildung oder auch als Bausteine essentiell sind. Kohlenhydrate sind als primäre Energielieferant auch wichtig. Aber der Körper kann aus Fetten und Proteinen auch wieder Kohlenhydrate intern herstellen, also eine Verzuckerung dieser. Dieser Prozess der Verzuckerung ist aber nicht ganz so einfach und auch anstrengend für den Körper, so dass man hier die Kohlenhydrate auch gerne als Energiequelle nehmen kann. Und da ist die Wahrheit am Ende, was das Richtige ist, das weiß keiner so genau. Da sind wir in der Ernährungswissenschaft noch nicht einig, sonst gäbe es ein großes Buch, da wird alles drinstehen. Keiner würde drüber streiten und fertig. Und hier ist die Vermutung relativ groß, dass es das individuell ist. Also bestimmte Menschen schlagen einfach besser an auf eine kohlenhydratreiche Ernährung, fühlen sich dadurch nicht träge, fühlen sich dadurch nicht ähm, irgendwie eingeschränkt oder müde, was man oftmals bei kohlenhydratreichen Ernährungen hört. Und andere Menschen reagieren sehr gut auf sehr fetthaltige Ernährung oder sehr proteinhaltige Ernährung. So, dass man sagen kann, bei den Makronährstoffen Proteine und Fette, Unbedingt darauf achten, dass hier ausreichend zugeführt wird. Und dann, gerade als Sportler, wenn man einen erhöhten Verbrauch hat, kann man entweder schauen, ob man den Rest dann mit den Kohlenhydraten auffüllt oder ob man schaut, dass man das Ganze über die Fette und die Proteine weiter auffüllt, um die Energie zu decken, je nachdem, wie man eben individuell darauf reagiert.
0: Und du hast es jetzt äh, wirklich schön dargestellt, äh, wie wichtig äh, die Makronährstoffe äh, insbesondere nicht nur für Sportler, aber auch insbesondere für Sportler, Ausdauersportler sind. Worauf kommt es denn dann bei den Mikronährstoffen an und äh, was versteht man denn dann äh, genau unter den einzelnen Mikroschnährstoffen?
1: Genau, äh, die Unterscheidung, die wir gerade gegeben haben, war, Makronährstoffe Energie liefern. Dementsprechend ist die Hauptaufgabe der Mikronährstoffe nicht Energie zu liefern, sondern die Grundfunktionalität des Körpers dabei zu behalten. Und da kann man sich den Körper jetzt mal so komplex wie möglich vorstellen, weil er ist noch viel, viel komplexer, als was man sich vorstellen kann. Aber so viele Prozesse wie in dem Körper ablaufen, Stoffwechselprozesse, wenn wir irgendwas umbauen oder wenn wir Sachen neu bauen oder abbauen, all das benötigt Mikronährstoffe, um diese Prozesse so gut wie möglich durchführen zu können. Und hier haben wir verschiedene Unterteilungen von Untergruppen der Mikronährstoffe. Die größte und bekannteste Gruppe sind unsere sogenannten Vitamine. Da gibt es 13 große Vitamine, die dem Körper alle essentiell zugeführt werden müssen. Dann haben wir die sogenannten Mineralstoffe. Die werden nochmal unterschieden in unsere Mengelemente und Spurenelemente. Die bekannten hier sind Eisen, Calcium, Magnesium im Mengenelementebereich und dann im Spurenelementebereich, sowas wie Jod oder Selen beispielsweise. Und dann machen sich noch weitere Gruppen auf, beispielsweise die sekundäre Pflanzenstoffe. Hier es gibt es eine unfassbar große Bandbreite und hier holt oh, die Wissenschaft auch erst langsam auf, was ist alles auf unserem schönen Planeten im Bereich Obst und Gemüse, wo diese eben primär auftreten, ähm, vorkommen. Und um ein paar Bekannte zu nennen, das Kokomin, das ist der gelbe Pflanzenstoff, der in Kurkuma vorhanden ist und auch hier die gelbliche Farbe ausmacht. Das ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der sehr anti-entzündlich wirkt. Dann äh, noch weiter bekannte sind ähm, die das Piperin. Das ist ein Nährstoff im schwarzen Pfeffer. Das unterstützt die Aufnahmefähigkeit von Kurkuma. Deswegen werden beide eben auch sehr gerne gemeinsam verabgeben. Und dann, um äh, noch alle Chili-Fans da draußen zu befriedigen, das Capsaicin. Das ist eine, ähm, ein sekundärer Pflanzenstoff, der mit dem der Körper je nach Toleranz auf äh, ja, Schärfe oder Hitze reagiert, wo man dann, das ist der Grund, leicht ins Schwitzen kommt oder die Zunge ein bisschen brennt, äh, wenn man was Scharfes ist. Und so gibt es hier unendlich viele weitere äh, sekundäre Pflanzenstoffe noch zu nennen. Aber die Hauptunterscheidung sind eben Vitamine. Mineralstoffe und dann der sekundäre Pflanzenstoffbereich.
0: Und gibt es bestimmte Mikronährstoffe, die insbesondere für Austauschsportlerinnen und Austauschsportler von Relevanz sind? Auf jeden Fall. Und
1: hier würde ich gerne eine klare Unterscheidung machen zwischen man befindet sich in einer Trainingseinheit und außerhalb der Trainingseinheit in der Grundversorgung und Regenerationsphase. Warum unterscheiden wir das? Wenn wir im Training sind, untersetzen wir dem Körper einen besonderen Stress und eine besondere Anstrengung durch die Arbeit der Muskulatur, durch natürlich die Körperregulation ähm, im Sinne der Temperatur, also unser Schwitzen und dann aber auch noch weitere Prozesse wie die Bereitstellung von Energie im Blut und in der Muskulatur, wenn da benötigen, wenn wir es ja verbrennen. Die wichtigen, die hier zu nennen sind, sind aus Makronährstoffsicht während der Trainingseinheit die Kohlenhydrate. Hier hat unser Körper die schöne Eigenschaft, dass er Kohlenhydrate speichern kann, vorhin schon angesprochen in unserem so Körper, in der Leber und in der Muskulatur primär, als sogenanntes Glykogen. Kann man sich vorstellen, wenn man... Ähm, das Glykogen sich vorstellt als 5-Euro-Schein. Das ist eine Verkettung von Euro-Stücken und wir lesen aber im Blut nur die Euro-Zeichen. Das sind unsere Glukosemoleküle Und selbst dann, noch mal weiter runtergebrochen, wenn es zur tatsächlichen Verwertung dieser Energie kommt, bricht der Körper das dann noch mal weiter runter in das sogenannte ATP, (Adenosintriphosphat). Ich hoffe, das ist nicht so viel Biochemie, aber was man sich merken kann, ist, unser Körper braucht Energie während körperlicher Anstrengung. Nimmt er sich primär aus der Glukose im, im Blut und dann sekundär arbeitet er auch über Fettsäuren. Das ist der Grund, warum wir im Ausdauersport. Äh und versuchen unser Fettstoffwechseltraining zu trainieren, weil wir möchten den Körper dazu hintrainieren, so viele wie möglich Fette zu verwenden und so wenig wie möglich Kohlenhydrate. Warum? Wir haben sehr viele Fette vorhanden in unserem Körper, gerade auch eben in dem gespeicherten Körperfett und eben nur eine limitierte Anzahl an Kohlenhydraten in unseren Glykogenspeichern. Je früher diese Speicher leer sind, desto eher muss der Körper umstellen, auf die nicht ganz so effiziente ähm, Bereitstellung der Energie durch Fetten. Und das ist für alle, die schon mal Läufe gemacht haben, jenseits der 15 bis 20 Kilometer, genau der Moment, wo man mit den Speichern leer geht und sich denkt, boah, ich treffe gerade eine absolute Wand, bei mir geht gar nichts mehr voran. Ich bin kurz vor Blackout. Dann heißt das, dass wahrscheinlich die Kohlenhydratspeicher und die Glykogenspeicher sehr stark entleert sind. Müdigkeit eintritt, weil der Körper sagt, hey, ich habe eigentlich gerade gar nichts mehr. Und man dann umsteigen muss auf den Fettstoffwechsel.
0: Was die Mikronährstoffe angeht im Bereich äh, der Ausdauersportlerinnen Sportler, was ist da äh, wirklich im, im Fokus?
1: Während der Einheit hier ganz klar zu nennen sind unsere Elektrolyte. Was passiert nämlich, wenn ich mich sportlich anstrenge? Die Körpertemperatur steigt, ich verbrauche sehr viel Energie und die gebe ich in Form von Wärme auch ab unter anderem. Also ich verbrauche Energie in Muskulatur. Und somit steigt dann eben auch die Körpertemperatur an und der Körper hat schönerweise einen Mechanismus, wo er gegenregulieren kann, wo wir durch den Schweiß und die Kondensierung des Schweißes an der Haut dann einen kühlenden Effekt haben. Je heißer meine Umgebung ist oder je genetisch bedingt mehr Schweißdrüsen ich habe, kann es sein, dass ich hier mehr oder weniger schwitze. Also wenn man im schönen Dezemberlauf an einem Sonntag äh, selbst gut eingepackt läuft, wird man nicht so viel schwitzen wie bei 30 Grad in irgendwelchen Sonnenwüsten-Events, äh, ähm, Das ist schon mal der eine Faktor hier. Und diesen Schweiß, den wir abgeben, geben wir natürlich über äh, Flüssigkeit, wie gesagt, ab. Heißt auch hier nochmal nur, dass es mit betont wird, Wasser. Ist auch ein äh, Nährstoff so gesehen, den wir unbedingt eben während des Trainings, während der Einheit, während des Wettkampfs zuführen müssen. Aber alleine Wasser reicht nicht, sondern wir möchten hier, dass dieses Wasser eben Elektrolyte hat, die zum einen die äh, Nervensystemweiterleitung äh, mitbestimmen und zum zweiten dann auch den Wasserhaushalt mitregulieren. Und die wichtigen Elektrolyte sind Natrium, Kalium, äh, Chlorid, Magnesium und Calcium so Natrium und Kalium ist ganz versteckt unser Kochsalz Natrium Natrium und Chlorid Entschuldigung ist ganz versteckt unser Kochsalz Natriumchlorid Chlorid NaCl das ist der Grund warum die meisten isotonischen Getränke oder auch dann Empfehlungen werden Sporteinheiten oder wenn man sich selber zusammenmischt immer sagen bitte immer Salz mit rein weil durch in diesem Salz ist Natriumchlorid schon mal enthalten die weiteren zwei äh, die weiteren drei mit dem Magnesium und dem Kalium und dem Kalzium sind dann Elektrolyte, die auch während der Trainingseinheit dann über Flüssigkeit ähm, zugeführt werden sollen. Deswegen haben die klassischen Elektrolytgetränke, die man im Handel bekommt, eben äh, neben der Flüssigkeit an sich dann das Natriumchlorid, also das Kochsalz, das Magnesium, das Kalium und das Kalzium als wichtige Elektrolyte. Und äh, dann auch hier, das ist der, der Grund, warum, wenn man sich auf längere Einheiten, gerade bei wärmerer Temperatur, auf die Socken macht. Man sagen muss, auch hier darauf zu achten, dass diese Elektrolytgetränke einen gewissen Anteil an Kohlenhydraten haben, weil Kohlenhydrate die Absorption und Resorption von diesen Elektrolyten unterstützt. Das bedeutet, im idealen Fall hat man eine Menge an Flüssigkeit, einen kleinen geringen Teil an Kohlenhydraten und dann eben die, diese Elektrolyte mit dabei.
0: Und äh, wenn dann so äh, ein Long Run, eine längere Einheit vorbei ist, ähm, geht es ja dann in erster Linie um die Regeneration. Gibt es da bestimmte Mikronährstoffe, die äh, ähm, dafür die Regeneration von Vorteil sind oder die auch vielleicht äh, häufig fehlen und dann zu einer Mangelerscheinung bei, äh, im Ausdauerbereich führen?
1: Jeden Fall Und genau das ist das ist der schöne Punkt. Wenn man dann aus dieser anstrengenden Einheit zurückkommt, geht es jetzt darum, dem Körper die Regeneration so leicht wie möglich zu machen und ihn so gut wie möglich dabei zu unterstützen. Wir benötigen zuerst im Makronährstoffbereich jetzt wieder Energie. Wir haben ja gerade im Training sehr viel verbrannt. Unsere Glykogenspeicher sind je nachdem, wie lang der Lauf war, leer und der Körper lächst jetzt danach, diese Energie zuzuführen. Mal hypothetisch, was würde passieren, wenn wir einfach nur Sport machen würden und dem Körper keine Energie über Ernährung zuführen? Der Körper ist nicht blöd. Wir haben einige Millionen überlebt hier auf der Erde. Der sorgt sich dann darum, dass er sich die Energie holt. Wenn er es von außen nicht bekommt, holt er sich es von innen. Und der Wunsch hier oftmals ist, ach klar, das mache ich dann einfach über meine Fettreserven. Der soll einfach das Fett nehmen. Ich habe eh hier noch an der Hüfte noch ein bisschen was übrig. Dann ist da alles gut und alles schön. So denkt der Körper aber nicht, sondern der Körper möchte erster Gedanke überleben. Und die Fettspeicher sind essentiell für ihn. Deswegen lässt er die nicht so gerne los. Und der nächste Punkt hier, wenn wir keine Kohlenhydrate oder wenig Kohlenhydrate in unseren Speichern haben und das Fett nicht so gerne hergibt, ist dann leider unsere Muskulatur. Da greift er also in dem sogenannten Katabolenzustand. Das ist, wenn der Körper ja abbauend agiert, dann auf die Muskulatur zu, baut unsere hart erarbeitete Muskulatur in einzelnen Aminosäuren ab und verzuckert diese Aminosäuren in Form von Kohlenhydraten und verwendet sie auf dem Weg. Und um dem eben entgegenzukommen, ganz, ganz wichtig, gerade nach längeren Einheiten, die Energiezufuhr erstmal zu sichern. Ausreichend Kohlenhydrate, Proteine und Fette, so wie wir es vorhin angesprochen haben, zuzuführen. Im Mikronährstoffbereich sind wir jetzt hier bei den sogenannten antioxidativen Nährstoffen, also Nährstoffe, die eine Entzündungshemmung unterstützen. Wir wollen jetzt auch hier, Sport ist für unseren Körper sehr anstrengend. Es ist nicht so, dass der Körper nach dem Sport raushalt und sagt, ach so schön, dass du mich gerade 20 Kilometer durch die Gegend geschleppt hast. Auch wenn es sich wegen den Glückshormonen vielleicht so anfühlt und es ist das Schöne am Runner's High, was man auch genießen darf, muss man trotzdem darauf achten, nicht zu vergessen, dass es, körperlicher Stress ist, dass es anstrengend, Muskulatur zu bewegen, dass es anstrengend, die Gelenke hin und her zu bekommen, dass es anstrengend, die ganze Zeit diese Stoffwechselvorgänge während der Einheit zu haben und an dem Punkt jetzt eben diese entzündlichen Prozesse ähm, so schnell wie möglich zu unterstützen. Und hier kann man ganz klar sagen, dass im Antioxidantienbereich sekundäre Pflanzennährstoffe, sowie vorne eben das Kurkumin genannt, unterstützen sind. Die großen und wichtigen sind aber hier vor allem die Vitamine. Vitamin A, C und E. Das sind, äh, Deswegen gibt es auch diesen ACE-Saft, die stärksten Antioxidantien im Vitaminbereich. Vitamin A dabei bekannt als... Ähm, der Nährstoff, der sehr viel in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Wer da auf pflanzlicher Ebene unterwegs ist, der nimmt die Vorstufe davon, unser Beta-Carotin, was auch diesen gelben Farbstoff in Karotten, Möhren, Kürbissen macht. Vitamin C kennt, glaube ich, jeder. Alles, was äh, frische äh, frisches Obst, äh, Beeren angeht, da ist Vitamin C sehr, sehr gut enthalten. Und dann zu guter Letzt Vitamin E, was wir zum Großteil auch wieder in tierischen Lebensmitteln, aber auch in einigen pflanzlichen Lebensmitteln wie Nüssen beispielsweise drin haben. Und jetzt machen wir hier einen ganz spannenden Punkt, weil hier unterscheiden sich jetzt so ein bisschen die Geister, wo man es dazu zählt. Ein weiterer sehr guter antioxidativer Nährstoff sind unsere essentiellen Fettsäuren. Also Fettsäuren, die der Körper nicht selber herstellen kann und von außen zuführen muss. Und die, die hier unbedingt zu nennen sind, gerade bei der aktuellen Versorgungssituation in Deutschland, sind unsere Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren sind Omega-Fettsäuren, das ist eine größere Übergruppe, die entzündungshemmende in unserem Körper vorantreiben. Und diese omega 3 fettsäuren kommen primär in fetthaltigen Kaltwasserfischen vor. Lachs, Makrele und Hering sind hier zu nennen. Jetzt sind wir in Deutschland, oder ich sage jetzt mal für alle Österreicher und Schweizer, die zuhören, Zentraleuropa, nicht mit groß für Küstenregion ausgestattet und auch nicht so groß bekannt, dass wir die, die Fischesser-Nation sind. Daher haben wir grundsätzlich schon mal in der Versorgungssituation in Deutschland, so die aktuelle Studienlage leider, zu wenig Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung und daher gehen große Institu Institutionen wie unsere deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE auch ran und sagt, bitte mindestens ein bis zweimal pro Woche Fisch essen. Wenn ich als Sportler jetzt aber nochmal einen erhöhten Verbrauch von antioxidativen Nährstoffen habe, dann ist es umso wichtiger, dass ich hier auf eine ausreichende Zufuhr in der Regenerationsphase von Omega-3-Fettsäuren achte. Wenn man jetzt sagt, man ist kein großer Fan von Fisch geschmacklich oder entscheidet sich, vegetarisch-vegan zu ernähren oder hat sogar vielleicht eine Fischallergie, dann hört man sehr, sehr häufig, klar, kein Problem, du nimm einfach Leinsamen, Chiasamen, äh, Walnüsse oder die jeweiligen Öle dazu, die haben auch Omega-3-Fettsäuren. Und das ist grundlegend richtig, also auch diese Lebensmittel enthalten Omega-3-Fettsäuren, allerdings nicht genau die wichtigen, die wir benötigen, sondern Vorstufen davon. Kurzer Schwank in die Biochemie, ich hoffe, es geht noch. Eicosapentainsäure, Docosaxainsäure abgekürzt EPA und DHA. Das sind die zwei wichtigsten Omega-3-Fettsäuren, die wir dem Körper zuführen müssen. Und diese sind primär in fetthaltigen Kaltwasserfischen vorhanden. Die Nährstoffe, die Omega-3- Fettsäuren in pflanzlichen Lebensmitteln sind eine Vorstufe davon, die der Körper dann erst noch umwandeln muss. Und das kann er leider nicht ganz so gut, so dass es nicht ausreicht, in den meisten Fällen Leinsamen und Walnüsse zu essen, um seinen Omega-3- Bedarf von EPA und DHA zu decken. Und die Alternative Genau. weil man
0: da äh, zu viel davon zu sich nehmen müsste, weil äh, ähm,
1: genau. Okay, genau. Also das äh, ist kann man sich vorstellen als so eine, eine enzymatische Kaskade und ganz oben steht, dass der die Fettsäure, die da hauptsächlich genannt wird, ist die sogenannte Alpha-Linolensäure, die wird umgewandelt, also ALA und wir benötigen aber EPA und DHA dann als letzte Stufe. Und diese Umwandlungskurve von ALA zu EPA ist sehr 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 gering bedeutet, man müsste übermäßig viel und wir reden hier wirklich nicht von ein bis zwei Esslöffeln Leinsamen, sondern wirklich von ja, hunderten Gramm Leinsamen zu uns nehmen, dass wir ausreichend äh, äh, Versorgung von ihm Alkoholapentein und Docosäksterin haben und daher gerade für alle, die zuhören und sagen, Fisch ist gar nicht meins oder nee, ich möchte das vegetarisch vegan machen, kommt man gezwungenermaßen nicht darum, sich hier eine Alternative zu suchen und die Alternative gibt schönerweise und schließt dann auch wieder den Kreis zum Fisch, weil eine, einige bestimmte Algensorten enthalten einen sehr hohen Gehalt an Eicosapentaensäure und Docosaxainsäure. Das ist auch daher, oder daher erhalten auch die Fische die Omega-3-Fettsäuren, weil der ursprüngliche Weg oder die ursprüngliche Quelle der Omega-3-Fettsäuren ist die Alge. Und dann kommt der ganz kleine Fisch und ist die Alge. Dann kommt der mittlere Fisch und ist den kleinen Fisch kommt der große Fisch und ist der mittleren Fisch. Und dieser große Fisch landet dann am Ende bei uns auf dem Teller. Also man kann entweder sich entscheiden, ich nehme den großen Fisch, der auf dem Teller landet, weil der hat die Fettsäuren gespeichert. Oder ich umgehe diese Fische und gehe direkt zu den Algen.
0: Wie sieht das denn aus? Du hast die entzündungshemmende Eigenschaft, auch gerade der Mikronährstoffe angesprochen, das Thema Immunsystem. Es ist ja eine Belastung für auch für das Immunsystem. Lange Ausdauerheiten, Sport im Allgemeinen, gerade dann auch in der Winterzeit, wenn das Immunsystem auch von außen merkt Gefordert, äh, gefordert wird. Kann das dann auch positiv oder negativ in die eine oder andere Richtung gehen, wenn man da äh, vielleicht einen Mangel an bestimmten Mikronährstoffen hat?
1: Absolut. Positiv leider seltener, äh, seltenst. Also positiv Auswirkungen auf Mangel ähm, haben wir so gut wie nie, sondern es ist dann eben gerade bei ähm, der Unterstützung des Immunsystems und, oder einer fehlenden Unterstützung des Immunsystems dann so, dass das Immunsystem eben darunter leidet, nicht gut genug auf, äh, in der Immunantwort reagieren kann oder eben nicht ausreichend Unterstützung hat, um bestimmte Entzündungsprozesse abzubauen und es dann so eben auch zu Krankheitsanfälligkeiten kommt, was ja sehr schade ist, wenn man einige Wochen in der Vorbereitung mit hartem Training verbringt und dann wegen einer Grippe oder einem Husten oder anderen dann nicht zum Einheit äh, treten kann oder nicht zum Wettkampf treten kann. Kurzer Schwenker hier für alle, die zuhören: Jedes, äh, jede Trainingseinheit, die verbracht wird mit Husten oder Probleme in der Lunge oder einem Fieber ist eine sehr, sehr stark verlorene Einheit. Da kommt kurz der ehemalige Personal Trainer aus mir durch. Es ist viel, viel mehr wert, eine Woche auszusetzen, zwei Wochen auszusetzen und am Wettkampftag vielleicht 10 bis 15 Minuten oder 30 Minuten langsamer zu laufen, als dass man sich dadurch durch Trainingseinheiten krank ähm, durchbeißt mit einem Willen und sich dann langfristig hier schadet, weil es wirklich sehr, sehr starke Konsequenzen, sehr ähm, ja, konkrete Konsequenzen haben kann auf die beispielsweise Herzgesundheit mit äh, Herzmuskelentzündungen. So und welche Nährstoffe sind jetzt wichtig für unsere Immunantwort? Auch hier eine große Bandbreite. Meistens spielen viele Mikronährstoffe verschiedene Rollen in verschiedenen Prozessen, aber hervorzuheben ist hier ganz klar zum einen Zink. Zink unterstützt das Immunsystem sehr deutlich und sollte eben auch über unsere Ernährung zugeführt werden. Auch hier. Je nachdem, wie intensiv die Einheiten sind oder wie hoch auch das Trainingsvolumen ist in der Woche, kann auch jeden Fall erhöhter Verbrauch von Zink eben gegeben sein, sodass man gerade in den Wintermonaten, wo wir eine erhöhte Anfälligkeit auch haben für Infekte oder Grippen, gesondert darauf achten sollte, ausreichend Zink zu sich zu führen. Der zweite Nährstoff hier, der auch wieder im Winter sehr, sehr relevant ist, ist unser Vitamin D. Vitamin D ist bekannt als das Vitamin, das wir benötigen, um Kalzium in die Knochen einzulagern. Aber Vitamin D hat noch mehr Aufgaben, unter anderem in der Muskelkontraktion und aber auch in der Reaktion des Immunsystems. Und unser Vitamin D, unser Sonnenvitamin dürfte auch jedem was sagen, sehr, sehr weit verbreitet mittlerweile in der Bekanntheit ist ein ganz, ganz besonderer Fall, weil wir aufgrund unserer geografischen Lage hier in Zentraleuropa besonderen Gegebenheiten ausgesetzt sind. Normalerweise ähm, synthetisiert unser Körper selbstständig über die Sonneneinstrahlung, ganz genau über die sogenannte UVB-Strahlung, Vitamin D selber über die Haut. Super für uns, gerade als äh, Läufer, Rennradfahrer, Sportler, der gerne draußen ist, ist es ziemlich sicher dann, dass wir ausreichend Vitamin D über die Sommermonate selber synthetisieren und da muss es nicht sein, dass eine Supplementation notwendig ist. In den Wintermonaten von Oktober bis April ändert sich das Ganze aber. Unsere Tage werden kürzer, wir haben weniger Sonnenstunden. Wenn wir draußen sind bei kälteren Temperaturen, haben wir vielleicht was Langes an und somit schränken wir natürlich die Eigensynthese jetzt sehr stark runter und sind gezwungenermaßen damit bedacht, gerade jetzt im sportlichen Bereich, zu schauen, ob die Speicher, die wir über die Sommermonate aufgebaut haben, über unseren kompletten Winter reichen, weil wir eben auch einen erhöhten Verbrauch haben. Und ob wir ausreichend Vitamin D haben im Winter oder im Sommer, hängt auch sehr stark davon ab, wie das Ganze genetisch vom Körper verarbeitet wird und wie die Verbrauchsseite aussieht. Und die Wahrheit zu wissen, wie es aussieht, findet man hier sehr, sehr schön übers Blut hier raus. Und es ist auch eine Empfehlung an alle, die Vitamin D gerne testen möchten und sagen, jetzt Richtung Winter hin, schaue ich mir das mal an, das im Sommer auch nicht zu vernachlässigen. Weil, wenn wir auch irgendwo ehrlich zu uns sind, die meisten von uns sind eben doch in einem klassischen Bürojob, sitzen dann vielleicht morgens zu Hause, fahren mit Auto den Öffentlichen ähm, in unser Büro, sitzen den ganzen Tag im Büro, sind in der Mittagspause vielleicht kurz draußen, ähm, wieder zurück im Büro und dann abends auch wieder der Weg heim. Also so viel Zeit im Sommer sind wir der Sonne jetzt auch nicht ausgesetzt. Die meisten zumindest von uns. Daher kann es auch sein, dass die Eigensynthese selbst über die Sommermonate nicht ausreicht, wenn man eben im sportlichen Bereich jetzt dann doch eben sehr viel Sport macht.
0: Aber es ist grundsätzlich so, dass man diesen Speicher über die Sommermonate äh, ähm, doch ein Stück weit auffüllen kann, mit äh, zwei, drei, vier, fünf Tagen mehr im Freibad quasi?
1: Auf jeden Fall, definitiv. Also Vitamin D ist ein Speichervitamin, bedeutet wir haben hier, ähnlich wie beim Glykogenspeicher oder beim Eisenspeicher eben die Möglichkeit Vitamin D im Körper zu speichern und dann eben davon auch zu zehren. Ähm, was man hier nie außen vor lassen sollte, ist dass das jetzt keine Einladung ist zum Sonnenbaden, weil irgendwo dann auch wieder das Risiko für, das Hautkrebs ja. natürlich, für den Hautkrebs natürlich anfängt. Je nach Hauttyp, gerade wenn man ein sehr, sehr heller Hauttyp ist, muss man da besonders aufpassen und weiß es natürlich auch schon vom einen oder anderen Sonnenbrand aus der Vergangenheit, dass man vielleicht nicht länger als 30 Minuten in der Sonne sein sollte, bevor die Haut dann eben rot wird, sodass ja, Vitamin D tendenziell oder kann man sagen, in Sommermonaten, wenn man der Sonne ausgesetzt ist, setzen wir da einen Speicher an. Aber wie gut der Speicher aufgefüllt ist und ob der über die Wintermonate reicht, gerade eben nochmal gesagt, mit dem Verbrauch durch die sportliche Seite, das findet man am besten eben über eine
0: Bluttestung dann auch heraus. Und Du hattest vorhin auch das Timing angesprochen, was die äh, Nahrungsmittelaufnahme äh, anging. Ähm, bei den Makronährstoffen ist es ja so, dass man da relativ zeitnah äh, nach der sportlichen Belastung äh, die, die Nährstoffe dem Körper wieder zuführen sollte. Wie sieht das denn bei den Mikronährstoffen aus? Also ist es da auch so, dass das wirklich zwingend innerhalb von äh, ja, am besten einer Stunde 90 Minuten geschieht? Oder ist da dieser zeitliche Puffer doch ein bisschen größer?
1: Ja, äh, Nochmal gerne die Unterteilung zwischen während der Trainingseinheit und nach der Trainingseinheit. Während der Trainingseinheit, deswegen wird da eben auch im Wettkampfsport drauf geachtet, auch bitte während dem Training oder während der Einheit nachführen. Ähm, den Schweiß, den ich verbrauche, das Wasser, das ich verbrauche, die Elektrolyte, die ich verbrauche, bitte auch während dem Training durchführen, gerade wenn die Einheit noch länger geplant ist, weil sonst meldet sich der Körper da sehr schnell durch Ermüdung und sagt, hey, ich habe keine Reserven mehr. Ich kann nicht mehr. Also die, die man während dem Training zuführen muss, während der Einheit zuführen muss, währenddessen wirklich auch einführen. Dann im Bereich außerhalb des Trainings, außerhalb des Wettkampfes, im Bereich der Regeneration, ist das Timing nicht mehr ganz so wichtig. Das Wichtige ist hier, dass wir nur dem Körper regelmäßig Nährstoffe zuführen. Die Empfehlungen, die wir auf täglicher Basis beispielsweise haben, heißt nicht, dass wir jeden Tag genau 100 Milligramm Vitamin C zunehmen müssen, sondern die Empfehlung liegt eben bei 100 Milligramm Vitamin C. Und wenn es am einen Tag mal 120 sind und am anderen Tag 80, dann ist das fein. Und deswegen gibt es da jetzt keine zeitlich genaue Empfehlung für bestimmte Nährstoffe. Wichtig ist auch hier, das kommt da kommt jetzt auch ein bisschen Erfahrung raus bezüglich äh, meiner Zeit damals in der Ernährungsberatung auch, das Entscheidende für einen selber muss auch immer sein, wie es am besten und am einfachsten in den Tagesablauf eingeplant ist. Wenn ich morgens immer sehr früh raus muss und in der Mittagspause keine gute Auswahl um mich herum habe, dann ist es vielleicht das Sinnvollste, den Nachmittag und Abend zu nutzen und ausreichend schön zu Hause zu kochen oder auch mal aus, äh, auszugehen beim Essen und da aber dann eben die großen Mahlzeiten mit den Vitamin- und Mineralstoffen zu mir zu führen. Wenn ich ähm, gezwungenermaßen als äh, alleinerziehendes Elternteil Kinder zu Hause habe und beim Frühstück eben jetzt nicht das Beste auf dem Tisch liegt, dann ganz klar empfehle ich natürlich, die Kinder auch dahin zu erziehen, weil dann ist es auch manchmal so. Und deswegen sollte man da nie sich in irgendwelche Zwänge stellen, die sehr schwer nur umsetzbar sind oder da nicht die Erwartung stellen, dass das von heute auf morgen geht, sondern eher darauf achten, dass das ein kontinuierlicher Prozess ist. Und dieses Timing von Nährstoffen ist da erfahrungsgemäß immer an zweiter Reihe, wo man ja auch sagen kann, ich spreche jetzt für ambitionierte Breitensportler, die das gerne als Leidenschaft machen ähm, und äh, den Sportarzt auch gleich haben und nicht unbedingt ihr Geld damit verdienen. Leistungssportler, da dreht sich das Blatt nochmal ein bisschen, weil hier reden wir natürlich auch von einer Karriere. Hier leben wir, reden wir davon, dass man vielleicht finanziell davon abhängig ist. Da muss man gegebenenfalls sozi solche sozialen Einschränkungen dann auch als Kompromiss eben mit eingehen. Aber das ist äh, gesondert eben auch zu betrachten. Und da ist es dann auch sehr, sehr sinnvoll, Experten wirklich zu sich an die Seite zu holen, die dann auch mal den Tag beobachten, die sozialen Strukturen beobachten, die Gäbenheiten beobachten und da spezielle Ernährungs- und Trainingspläne darauf anschneiden.
0: Ein Grundpfeiler eures Konzepts ist ja auch der Bluttest. Also Es wird ein Blutbild erstellt, da wird geschaut, wo besteht ein Mangel, wo ist man ausreichend mit Mikronährstoffen versorgt. Was sind denn da so Baustellen, die immer wieder auftauchen, die mit denen viele Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler zu kämpfen haben?
1: Ja, da kann ich selber ein Liedchen von singen, äh, die Omega-3-Fettsäuren, ganz, ganz klar. Also ich darf jetzt seit zwei Jahren für, für Bionic arbeiten und sehe seitdem täglich mehrere Blutbilder und äh, hatte davor so meine Vermutungen, klar, das Vitamin B12 bei allen vegetarisch-veganen schwierig, Folsäure, Eisen ist immer so ein Thema in der Frauengesundheit, ähm, bei den Männern aber teilweise auch. Und je mehr Blutbilder ich jetzt wirklich gesehen habe, kann ich mit voller Sicherheit sagen, Omega-3, Omega-3, Omega-3. Gerade eben nochmal im Ausdauersportbereich, weil, und das ist sehr, sehr fies für uns Ausdauersportler, die Omega-3-Fettsäuren, was wir vorhin angesprochen hatten, sind eben so wichtig in der Signalgebung für entzündungshemmende Prozesse. Heißt, in unserer Regenerationszeit ausreichend zuzuführen, um diese Regenerationsprozesse eben auch optimal durchführen zu können. Wer am Anfang gut aufgepasst hat, der merkt, bei dem Wort Fettsäuren haben wir aber auch 9,3 Kilokalorien pro Gramm. Und der Körper ist, wie gesagt, nicht blöd. Wenn die Glykogenspeicher leer sind oder wir eben speziell im Stoffwechsel, im Fettstoffwechseltraining sind, dann schnappt er sich auch die Omega-3-Fettsäuren aus dem Blut. Das heißt, wir haben einen doppelten Verbrauch von Omega-3-Fettsäuren aus Makronährstoff energieliefernder Sicht und aus Mikronährstoff Sicht für die entzündungshemmenden Prozesse. so dass wir da, da habe ich einige Triathleten, äh, Läufer, Rennradsportler jetzt über die letzten zwei Wettkampfvorbereitungen sehen dürfen, wie je höher das Trainingsvolumen in Stunden pro Woche und auch die Intensität geht zu einem Wettkampf hin, je stärker eben auch die Versorgungssituation im Blut runtergeht, wenn man hier nicht aktiv gegensteuert und eben dann ähm, entweder einen unfassbar hohen Konsum von Fisch hat oder eben dann über eine Nahrungsergänzung geht und sagt, ich nehme das Ganze in Fischölkapseln oder Eigenölkapseln gezielt und dosiert zu mir. Also Omega-3-Fettsäuren sind für mich, ich hoffe, das kommt durch, wirklich absolut betont die die wichtigsten Nährstoffe. Und dann, um um noch zwei weitere zu nennen, definitiv auch das Vitamin D. Hier sehe ich so ein bisschen Zwiegespalten, zwei Welten, weil das häufigste Bild, was wir immer noch sehen, gerade in die Wintermonate rein, ist eine Unterversorgung von Vitamin D, weil ähm, eben nicht ausreichend Vitamin D supplementiert wird. Und sehr schön, wenn wir das über das Blutbild erkennen, gehen wir in eine personalisierte Dosierung über und somit gleichen wir dann das Ganze aus. Vitamin D hat es aber doch schon in den letzten Jahren sehr stark in das Bild der Öffentlichkeit geschafft. Zu Recht eben auch, weil wir der Thematik auseinandergesetzt sind. Es hat leider dazu geführt, dass manche Personen es da zu gut mit sich meinen und eine zu hohe Dosierung von Vitamin D zu sich nehmen. Und da muss man eben auch mal auf die Gefahren von einer Überdosierung hinweisen. Wir sprechen sehr häufig über Nährstoffmängel und Vitaminmängel und Mineralstoffmängel und das ist... Eben auch fair, weil in den meisten Fällen ist es so, dass wir zu wenig von einem bestimmten Nährstoff zu uns führen. Dass die Gegenseite aber ebenfalls gefährlich sein kann, zeigt Vitamin D. Weil bei Vitamin D gibt es auch eine sogenannte Hypervitaminose, also eine Überversorgung des Vitamins. Das ist ein fettlösliches Vitamin, heißt es wird gespeichert im Körper und kann dann aber bei zu starker Anreicherung auch wieder negative Folgen haben oder in bestimmte Prozesse eingreifen. Sehr ironisch, Vitamin D sorgt für die Einlagerung von Kalzium in unsere Knochen. Gleichzeitig, wenn Vitamin D überpräsent ist im Blut, kann es auch die Resorption von Kalzium wieder hindern. Heißt, ich habe so eine U-Kurve, wo ich eigentlich möchte, dass ich schön in der Mitte ja. bin und eben nicht zu viel und nicht zu wenig habe. Ähm, deswegen Vitamin D für alle, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, bitte auseinandersetzen. Wir haben schöne Möglichkeiten, das über uns, aber meistens auch äh, beim Hausarzt beispielsweise zu testen und eine adäquate Supplementation im Winter oder im Sommer zu haben. Und für alle, die sich schon mit der Thematik auseinandergesetzt haben und sich mal irgendwo was eingelesen haben gesagt haben, das kaufe ich jetzt mal, Bitte nochmal schauen, ob wir da in einem Bereich sind, der vertretbar ist und auch hier unbedingt mit dem Blutbild validieren, brauche ich so viel, wie ich auch wirklich einnehme oder kann ich die Dosierung vielleicht runternehmen, spare sogar noch Geld und tue mir leichter, weil ich meinem Körper nicht zu viel zuführe.
0: Und äh, der, äh, das dritte, der dritte Punkt, den du auch führen wolltest, wir hatten jetzt äh, die Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D. Und
1: das Eisen. Ähm, warum nehme ich das Eisen? Weil die Thematik im Ausdauersport, also ich hätte auch gerne Magnesium genommen und vielleicht dann doch der kurze Anriss und 3,5 mit den Elektrolyten, aber Elektrolyte sind schon ein sehr, sehr bekanntes Thema. Da achten wirklich schon sehr, sehr viele drauf. Das ist bekannt, lange Einheiten, ich muss Elektrolyte auffüllen. Deswegen würde ich sagen, da ist genug Wissen draußen. Ähm, Eisen, und das zeigt sich eben bei uns auch, wir messen bei uns in unserer Testung auch den sogenannten Ferritin-Wert mit. Das ist unser Eisenspeicherwert. Da wird nicht Eisen direkt gemessen, weil das Eisen im Blut ähm, wird ausgeglichen von dem Eisen in unseren Eisenspeichern. Bedeutet, das Eisen im Blut hat eigentlich immer einen homöostase und geht erst runter, wenn die Speichersituation auch leer ist. Heißt, wenn wir einen niedrigen Eisenwert feststellen würden im Blut, dann ist eigentlich schon zu spät, weil die Speicher sind schon entleert. Daher nimmt man den sogenannten Ferritin-Wert. Das ist ein Eisenspeichermolekül, wo man dann sehr gut Rückschlüsse ziehen kann, wie es in der Speichersituation aussieht. Und bei Eisen ist es so, dass schon mal die Hälfte der Bevölkerung, alle Frauen, die zuhören, damit auseinandergesetzt sind, wenn sie aktuelle Menstruation haben, also einen Verlust von Blut äh, monatlich, wo eben dann auch viel Eisen verloren geht und müssen hier gezielt zuführen. Wir haben eine steigende Population an Personen, die auf Fleisch verzichten, aus ethischen Gründen, aus ähm, umwelttechnischen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen. Und hier muss aber eben dann auch darauf geachtet werden, dass mit dem Eisen einer unserer Haupt-, äh, mit dem Fleisch einer unserer Haupteisendieferanten, wenn er wegfällt, muss man das adäquat auch ersetzen. Und der dritte Punkt, und das ist jetzt wieder zurück zum Sportler, wir verbrauchen auch eben erhöht Eisen bei unseren Ausdauereinheiten, weil Eisen als Transportmolekül unter anderem für Sauerstoff mitverantwortlich ist und so die Leistungsbereitschaft auch darstellt. Und bei einem erhöhten Verbrauch von Eisen und einem zu niedrigen Wert von Ferritin geht ab einer bestimmten Milligramm pro Deziliter Grenze sehr stark das Leistungsniveau, die Leistungsbereitschaft runter. Alle, die Genetisch bedingt oder aus anderen Gründen mit niedrigen Ferritinwerten zu kämpfen haben, werden gerade nicken, weil das zeigt, zeigt sich dann nicht nur während den äh, Ausdauereinheiten, sondern auch wirklich mit einer starken Lethargie im Alltag. Also es kann sogar so äh, ja, extrem sein, dass man müde und abgeschlagen ist
0: ohne sportliche Einheiten, einfach weil zu wenig Eisen äh, im Körper vorhanden ist. Ja, das hört man, äh, glaube ich, auch immer häufiger, dass, das, äh, dass es vielen Leuten so geht. Ähm, was äh, mich jetzt so ein bisschen gewundert hat, äh, dass du Vitamin B12 nicht mit in die Aufzählung genommen hast, weil es äh, ähm, ja, ja auch, wie du schon angesprochen hast, immer mehr äh, Menschen auch gibt, die, vegetarisch, die sich vegetarisch vegan ernähren. Wie sind da mhm. eure Erfahrungen, wenn ihr euch die Blutbilder anschaut, gibt es da ähm, am Ende des Tages große Unterschiede zu äh, Leuten, die sich nicht vegan ernähren äh, oder sind da die Unterschiede gar nicht so groß, weil das Bewusstsein äh, bei äh, Menschen Menschen, die sich vegan ernähren, so groß ist, dass sie da dann auch einen Fokus drauf haben.
1: Absolut. Hier verweise ich sehr gerne einmal auf die letzte große Datenerhebung, die wir in Deutschland haben, die, was die Ernährungsformen oder die Lebensmittelauswahl und damit auch die Nährstoffzufuhr angeht. Das ist die sogenannte Nationale Verzehrsstudie 2. Die ist fairerweise schon ein paar Jahre her und wir ja, bübern da in Deutschland, dass da endlich mal neue Daten kommen. Und die hat gezeigt, dass im Mittelwert ungefähr 50 Prozent der Deutschen nicht ausreichend Vitamin B12 zuführen. Ähm, wenn man das jetzt abgleicht mit einem ungefähr, wahrscheinlich schätzungsweise 10 bis 15%igen Anteil, der sich vegetarisch ernährt und dann, sagen wir mal, bis zu 5%igen Anteil, der sich vegan ernährt, dann ist das ein sehr hoher Anteil der Gesellschaft, der dabei unterversorgt ist. Ja. Und ähm, das kann verschiedene Gründe haben, ob das die tatsächliche Aufnahme von B12 über die Lebensmittelauswahl ist, die nicht ausreicht, oder auch hier die Resorptionsseite ist, also wie gut nehme ich denn B12 über den Darm tatsächlich auf, habe ich unerkannterweise leichte Darmschleimhautentzündungen und nehme deswegen nochmal eine geringerte Menge auf, heißt vielleicht kommt genug über die Lebensmittel rein, aber wie viel dann am Ende im Blut und auch in den Zellen landen, ist ja entscheidend. Ähm und klar, hätte ich auf jeden Fall noch mit aufnehmen können, machen wir jetzt ja hiermit auch und man könnte noch über viele, viele weitere sprechen, dann würde unser Podcast aber noch ein bisschen länger gehen. Ähm, aber genau, im, äh, das Bewusstsein ist hier ein sehr, sehr schönes, gerade im Bereich vegetarisch-vegan ähm, und ist ja auch eine sehr enger Assoziation zum, zum Fleisch, ähm, sobald das wegfällt, ähm, ja, ist mittlerweile zumindest... Häufig der erste Nährstoff, der in die Blicke kommt, das Vitamin B12, richtigerweise ja. eben. Also alle, die sich äh, wirklich rein pflanzlich ernähren, ähm, unbedingt da zumindest im ersten Schritt wieder in die Testung gehen und schauen, wie sieht hier die Speichersituation aus? Wie lange ist man denn schon ohne tierische Produkte? Reicht vielleicht noch aus? Oder, und das... Zeigt sich dann eben sehr häufig mit der Zeit, geht man in eine bewusste Supplementation über, ähm, über die Nahrungsergänzung. Ähm, und hier ist auch sehr schön, da bin ich persönlich ein großer Fan von, muss immer alles im Rahmen sein. Aber viele der Ersatzprodukte, die wir in unseren Supermärkten kaufen können, sind bereits zugesetzt mit Nährstoffen, die bei bestimmten Ernährungsformen geringer zugeführt werden. Deswegen sieht man bei vielen ähm, Milchdrinks, muss man ja sagen, ähm, äh, nee, nicht Milchdrinks, sondern Mandeldrinks oder <lacht> Haferdrinks oder anderem. Dass auf der Rückseite dann neben dem Wasser und dem Hafer und ein bisschen Salz und Immogaltoren ganz unten auch noch drin steht und ein bisschen B12 und ein bisschen Jod und ein bisschen D3, weil über diese Ersatzprodukte eben dann auch diese Nährstoffe ja. zugeführt werden können.
0: Angenommen, ich sage, ich möchte mich jetzt über Bionic mit Mikronährstoffen versorgen. Wie wäre denn der Ablauf bei euch?
1: Ja, das kann man sehr einfach bei uns über die Webseite machen. Also bei uns geht alles online, loggt sich bei uns oder geht bei uns auf die Webseite drauf und bestellt dann die Kombination aus dem Bluttest und den Nährstoffen. Wir bieten also sowohl die Bluttestung als auch die Nährstoffe in Kombination an. Und sobald man die Bestellung ausgeführt hat, wo man natürlich seine Adresse angibt, ähm, versenden wir dann von uns ausgehend das Testkit. Wenn das Testkit ein bis zwei Tage später ankommt, ist da eine sehr ausführliche Anleitung mit drin, auf was man alles achten muss. Man darf äh, morgens noch nichts gegessen haben, bedeutet basal auf nüchternen Magen. Man sollte ausreichend schon ein bisschen in Bewegung sein, dass der Kreislauf äh, aktiv ist, dass der Blutdruck hoch genug ist, weil wir brauchen natürlich eben auch genug Probenmaterial über den Finger und, das ist ein Hinweis für alle, die das testen möchten, jetzt schon, bitte die Hand davor in sehr warmes Wasser geben und wirklich ein bis zwei Minuten in sehr warmem Wasser lassen, dass wir eben diesen durchblutungsfördernden Effekt haben. Dann führt man den Test durch, gibt das Probenmaterial jeweils ab, alles weitere, wie gesagt, steht in dem Flyer drin und schmeißt es dann bei sich in der Nähe in den Briefkasten ein. Da wird das dann von der Post abgeholt, zu einer Umschlagstelle gebracht, von da aus vom Fahrrad zum Labor und dann geht der nächste Schritt weiter. Wir haben jetzt die Blutuntersuchung gemeinsam durchgeführt, jetzt fehlt noch der Anamnesebogen und den kann man ganz einfach bei uns in der Bionic-App herunterladen. Da bekommt man dann in der E-Mail-Bestätigung den Zugang zur App, ähm, lockt sich da ein, wichtig hier die gleiche E-Mail-Adresse bitte verwenden, die man auch beim Einkauf verwendet hat, dann führt unser System das direkt zusammen ähm, und wird dann in einem, äh, in einem Chat durch die verschiedenen Fragen einmal durchgeführt. Sobald der Fragebogen abgeschlossen ist, warten wir dann gemeinsam, bis unser Labor diese Ergebnisse zurückspielt. Sobald die Ergebnisse da sind, werden die dann auch ersichtlich in der App und hier ein äh, schöner Hinweis mit dem Abschluss von ähm, den Nährstoffen und dem Bluttest hat man auch eine kostenlose Blutberatung von einem unserer Experten, wo man gemeinsam diese Blutwerte durchgehen kann. Muss man nicht machen, wenn man keine Lust hat, aber empfehle ich sehr, sehr gerne, weil wir hier zum einen auf die Mikronährstoffe eingehen, die wir getestet haben, die, die jetzt über den Anamnesebogen erhoben worden sind und was dann in die Mischung reinkommt. Aber das sind alles Personal Trainer, Ernährungsberater, Ernährungswissenschaftler in der Vergangenheit gewesen. Die freuen sich auch über jeden kleinen Tipp über das Lauftraining oder zur Schlafverbesserung oder zum mentalen Stress. So, Unser Algorithmus greift, wir berechnen deine personalisierte Mischung. Sobald die fertig und freigegeben ist von unserem medizinischen Team, geht das Ganze dann bei uns in äh, die Herstellung, wird dann zusammengemischt und dann versandt. Im Gesamtprozess von dem Moment, wo man bestellt, bis die Nährstoffe ankommen, rechnen wir gerade aktuell so von 14 bis 18 Tagen. Okay. Wir haben natürlich eine gewisse Abhängigkeit von, äh, von den Lieferanten. Also zum einen, wie die Probe, äh, wie der Test zu dir findet, wie der Test äh, zum Labor findet und dann aber auch, wie die Nährstoffe wieder ranfinden. Also wenn es da ein bis zwei Tage länger dauert, bitte etwas nach sich. Das liegt meistens nicht an uns. Ähm, und... Genau, sobald die Nährstoffe dann angekommen sind, beginnt äh, das Ganze in einem Abonnementsystem zu laufen. Und warum Abonnementsystem? Wir berechnen diese Nährstoffe auf drei Monate. Bedeutet genau 90 Tage. Ähm, nach diesen drei Monaten hat man hier dann die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich möchte kündigen oder pausieren oder ich möchte einen neuen Test machen oder ich lasse das erstmal so weiterlaufen und bekomme dann wieder im nächsten Schritt erneut drei Monate. Der Gedanke von dem Abonnement ist, jeder benötigt Mikronährstoffe äh, und das Ganze sollte natürlich täglich bedeckt sein ähm, in der Versorgungssituation. Deswegen versuchen wir einen nahtlosen Übergang von der Einmischung zunächst zu finden, sodass man sich keine Gedanken mehr machen muss und die Nährstoffe einfach immer laufend rankommen, außer man möchte eben einen neuen Test machen oder ist gerade mal vier Wochen auf Reise, dann kann man gerne pausieren oder sagt, uh, ich habe jetzt irgendwie einen operativen Eingriff, die nächsten sechs Monate geht gar nichts, dann kann man natürlich auch kündigen oder pausieren, ist jedem selber überlassen. Ähm, vielleicht auch, um das vorne wegzugreifen, was kostet das Ganze? Hier haben wir ähm, ja, verschiedene äh, Konstellationen, die sich da bieten. Man könnte uns beispielsweise auch rein aus der Diagnostikseite verwenden und sagen, hey, Nährstoff ist schön und gut, aber ich will eigentlich nur wissen, wie es aussieht und dann versuche ich das mal selber oder gucke es mir mal selber an. Auch da bieten wir den Test dann einzeln an. Der Bionic Pro Test bei uns liegt bei 199 Euro. Das ist... Ähm, in der Labordiagnostik ein sehr guter Preis, klingt nach viel Geld, aber ist tatsächlich für die labordiagnostischen Werte, die wir abnehmen, sehr günstig. Ähm, Hintergrund ist hier, dass wir da äh, ja sehr gerne und sehr gut mit unserem Partnerlabor zusammenarbeiten und die aber sehr hochwertige Standards haben in den Laborgeräten und dem Personal. Und da ist ein Punkt, wo wir sagen, da möchten wir auch nicht sparen an der falschen Ecke und äh, arbeiten da eben aufgrund dessen mit dem Labor zusammen inkludiert das auch natürlich das Test der Versand die Aufbereitung der Daten in der App als auch dann zu guter Letzt eben das kostenlose Beratungsgespräch. Wenn man sich jetzt entscheidet, der Test 1 war 199 den Test gemeinsam mit den Nährstoffen zu nehmen, dann subventionieren wir über die Nährstoffe die Kosten der Testung. Der Test geht dann preistechnisch runter von ursprünglich 199 Euro auf nur noch 99 Euro und die Nährstoffe dann im Abonnementmodell drei Monate lang 99 Euro. Also jeden Monat 99 Euro, drei Monate lang. Ähm, 99 Euro sind ein bisschen mehr als drei Euro am Tag und dafür aber die personalisierte Nährstoffmischung basierend auf den Blutdaten, basierend auf dem Anamnesebogen. Das Beratungsgespräch ist natürlich auch noch mit dabei. Ähm, und ein wichtiger Hinweis noch für die Retestung, wenn man jetzt sagt, man möchte nochmal einen neuen Test machen. Solange man sich aktiv im Abonnement befindet, bleibt der Retest auch immer bei 99 Euro. Also da geht der Preis nicht hoch, sondern es liegt in unserem besten Interesse, dass man, wenn man möchte, Retestungen macht, weil, und das ist jetzt hier sehr neu mit dem Bereich Personalisierung, die Mischung deiner personalisierten Nährstoffe sind abhängig von der Aktualität der Daten, die wir haben. Bedeutet, wenn man sich darum kümmern möchte, dass man wegen einer veränderten Ernährungskonstellation oder einem neuen Job oder mehr oder weniger Stress, Wettkampfphase, Regenerationsphase, Verletzungsphase, sich irgendwas geändert hat in der Verbrauchsseite oder in der Zufuhrseite, dann möchten wir das so einfach möglich gestalten, da kostengünstig wieder eine Retesting überzugehen. Deswegen haben wir uns entschieden, den Test bei 99 Euro zu lassen ähm, und Genau, das Ganze läuft dann eben anschließend wieder im Zyklussystem alle drei Monate weiter.
0: Du hast äh, die veränderten Lebensumstände angesprochen, sagen wir, ähm, ich komme aus einer Belastungsphase in eine Regenerationsphase rein oder aus, äh, aus einem Wettkampf. Ähm, macht es dann Sinn, unmittelbar einen Tag nach äh, der, der Beendigung der Belastungsphase oder des Wettkampfs äh, einen Bluttest zu machen oder sollte man dann auch erstmal ein, zwei, drei Wochen damit warten? unbedingt warten. Gerade wenn wir
1: jetzt wirklich von von Wettkämpfen und von sehr sehr anspruchsvollen Wettkämpfen sprechen, weil das sind Ausnahmesituationen für den Körper. Ähm, einen, bei einem Halbmarathon, das ist für viele oder für viele Körper noch sehr gut tragbar. Ich bin persönlich der festen Überzeugung, jeder, der gerade zugehört und in der Lage ist zu laufen, schafft das jetzt und heute einen Halbmarathon zu laufen. Weil das Einzige, was euch davon abhält zu sagen, das schafft ihr, ist, ihr wollt es in einer bestimmten Zeit schaffen. Aber 20 Kilometer sind bei einer Ganggeschwindigkeit von sieben Kilometern, das ist etwas schneller, das gehen drei Stunden. Heißt, ein Halbmarathon ist machbar und deswegen sind wir da noch in einem Bereich, wo ich sagen würde, nach einem Halbmarathon kann man das ähm, äh, schon auch am nächsten Tag testen für alle, die jetzt sagen, ich will den Halbmarathon aber unter einer Stunde 30 laufen, dann ist es wieder eine sehr intensive Einheit, dann würde ich eher empfehlen, da Abstand zu lassen. Wenn wir dann in die längeren Einheiten kommen, Marathon oder Triathlon beispielsweise, da unbedingt dem Körper wirklich ein, zwei Tage Zeit lassen, weil allein die Verbrauchseite von Mikronährstoffen während einer vier, sechs, achtstündigen, zehnstündigen Einheit ist enorm, dass jeder, der da in der Vorbereitung ist, weiß das. Allein die Kalorien nur ansatzweise wieder zurückbekommen ist unvorstellbar. Deswegen muss der Körper hier auch in den Tagen danach erstmal wieder sein Normales finden. Da schießen wir mit so einer Einheit wirklich komplett ähm, den Körper im Sinne von des Hormonhaushalts, des, des Nährstoffhaushalts, des Energiehaushalts äh, ins Wilde. Und da brauchen wir ein paar Tage, um da wieder zurückzufinden. Die Empfehlung ist hier ungefähr eine Woche bis zehn Tage. Um, und dann aber wieder in die Testung äh, Testung quasi überzugehen und zu sagen, komm, jetzt verändert sich wieder alles, ich bin raus aus dem Wettkampf, ich habe das abgeschlossen und möchte jetzt vielleicht in eine absolute Regenerationsphase übergehen oder äh, gehe in mein Abtraining an, also verringere jetzt wieder meinen Lumen, bis ich auf einem äh, Modus bin, wo ich ganz normal weitermachen möchte.
0: Äh, bevor wir äh, jetzt zur Zusammenfassung unserer Folge kommen, habe ich nochmal eine Frage, du hast angesprochen, äh, man sollte die Hand vor der Testung in sehr warmes Wasser halten. Badewannenwasser warm äh, oder in welche Richtung sollte das da am besten gehen?
1: Gute Frage. Ich sage immer sehr warmes Wasser, weil warmes Wasser, ähm, da verstehen manche eben so Badewannen warm, wo man sagt, ah, oh, das geht eigentlich, ist ja ganz angenehm. Es soll schon sehr, sehr warm sein. Natürlich, je wärmer das Wasser ist, desto stärker wird die Durchblutung gefördert. Bitte nicht sich die Hände verbrennen und danach sagen, Robin, was hast du erzählt? Du meinst, es soll sehr heiß sein. Nee, deswegen sage ich eben bewusst sehr, sehr warm. Also so, dass wenn man die Hand reinlegt, man sich wirklich keine Verbrennung an der Haut bitte holt. Aber es muss schon spürbar heiß genug sein, dass man merkt, okay, die Hand läuft warm an, das Blut in der Hand wird warm ähm, und kriegt die richtige Temperatur für einen guten Messpunkt.
0: Was ich noch heute aus der Folge mitgenommen habe, ist, dass insbesondere Omega-3-Fettsäuren sehr häufig unterdosiert sind im Körper, dass wir da einen Mangel haben, dass Vitamin D auch immer mehr überdosiert wird und dass es daher umso mehr Sinn macht, da tatsächlich auch ein Blutbild erstellen zu lassen, gerade wenn man sich ambitioniert auf ein Ziel vorbereitet. Ähm, deswegen äh, werde ich auch nochmal äh, den Link zu Bionic in die Show Notes packen und äh, möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei dir bedanken. Ich glaube, für alle, die äh, sich vielleicht gerade in der Marathon- oder auch in der Triathlon-Ironman-Vorbereitung äh, befinden, äh, gab es hier heute sehr, sehr hilfreiche und äh, informative Tipps, die äh, dann äh, am Ende des Tages sich vielleicht auch im Wettkampfergebnis widerspiegeln.
1: Ja, dankeschön. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, äh, wie beim letzten Mal schon und danke auch an alle, die zugehört haben und wer äh, auch mehr Infos nochmal erfahren möchte, sehr, sehr gerne bei uns auf der Webseite äh, nachschauen. Da findet man wirklich alles an Informationen, die man benötigt und kann sich sogar, wenn man möchte, das ist bei uns auch mit Angebot, das ich jetzt gerade nochmal hinten raus nennen will, ähm, kostenlosen Beratungstermin buchen, wo man sagen kann, hey, ich äh, mache mal einen Telefontermin aus, quatsch mal eine halbe Stunde und gucke mal, ob das was für mich ist. Und da können wir auch durchsprechen, was vielleicht schon bisher supplementiert wird oder was was ist, was in einem bestimmten sportlichen Rahmen vielleicht besonders darauf geachtet
0: werden sollte. Robin, in diesem Sinne vielen Dank, dass du dir die Zeit für unsere gemeinsame Gefolge genommen hast und äh, bis zum nächsten Mal. Danke, Benjamin. Tata. Und das war es auch schon mit der neuesten Folge von Mein Athlete Leichtathletik Podcast. Und wenn du vom Bionic-Konzept genauso überzeugt bist wie ich, Bekommst du mit dem Gutscheincode BQ-Meinathlet 25 Euro Rabatt auf deine Bestellung? Klicke jetzt auf den Link in den Shownotes und erfahre mehr.